0: Merçebe podcast'te herkes hoş geldi. Bugün İlkan Dalkuç'la birlikte biraz komşuyu konuşacağız Yunanistan'ı. Ondan sonrasında da genç üniversitelilere gelinen vergi indirimiyle telefonları konuşacağız. Hangi modeller alınabiliyor ya da ne kadar sürede bu kadar telefonları almaya devam edeceğiz. Çünkü bir kur krizi de var önümüzde. Şimdi önce Yunanistan'dan başlayalım istiyorum. Stefanos. Kasilakis Sirza'nın ana solun başına geçti. Kendisi ilginç bir figür. Uzun yıllar Amerika'da yaşamış ve Yunanistan'a ayrıca gençte biri, 35 yaşında gelmiş birisi. Bu aslında çok durum olmasının sebebi siyasette çok bilinmemesi, toplumda da çok bilinmemesi. Kendisi Yunanistan'a dair çok da aslında radikal ya da farklı diyebileceğimiz şeyler savunuyor. İlkan mesela ya yani askerliği bir profesyonel meslek olmasını savunuyor kendisi bunun yanında LGBT haklarını savuncusu kilise ve devlet işlerinin ayrılmasını yani aslında bugün baktığımızda lekliyi savunuyor kendisi aynı zamanda yaşın genç olmasının yanında eşcinsel olduğunu da siyasette açık açık söylenen Yunan siyasetinde ilk siyasetçi şimdi bu hem tanınmıyor hem radikal söylemleri var. Aslında bakıldığında başarılı olup olmayacağı çok tartışmalı. Belki çok başarılı olacak. Yeni bir artık Yunan siyasetinde yeni bir dönem girecek. Belki de başarısız bir proje olarak kalacak. Fakat ikisinin de yanında şimdi parti içerisinde kendi bulunduğu parti içerisinde bir kemikleşmiş, yenilik karşıtı bir grup bu karşı kendisi daha gençleri temsil eden parti içerisindeki yenilikçi bir grubun e, temsilcisi olarak görülüyor. Ve kendisi aslında partinin başına geçerek birazcık da bu Yunan siyasetindeki yenilikçilerin e, temsilcisi oldu. Ve aslında bir anlamda partide umut da var. Şimdi bu geçtiğim en son Yunan seçimlerinden sonra e, Mütçatakis tekrar hala iktidarda ve aslında Yunan siyasetindeki parti başkanları tek tek istifa etti. Bu da on, onların belki de en gözle çarpan, en dikkat çeken adaylarından biriydi. Ve şimdi parti başında. Ee, İlkan hoş geldin tekrardan. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Başarılı olabilir mi?
1: Şimdi e, e, Yunanistan hakkında beraberce biraz konuşalım. Ee, Yunanistan e, demokrasinin kurulduğu yer, antik demokrasinin kurulduğu yer ama modern demokrasi konusunda çok şanslı bir yer değil. Modern demokrasi Yunanistan'ın e, sürekli inkitarlara, sektörlere uğramış, sürekli ara vermiş bir ülke. Modern zamanlarda yani son 200 senede Yunanistan'da e, dengeli, stabil bir demokrasi tam anlamıyla yerleşmiş değil. E, bunun birkaç sebebi var. E, birincisi Yunanistan e, ekonomik olarak kendi kendine yeten bir ülke değil aslında. Yani en büyük geliri gelir kaynağı turizm ve armatörlük, gemicilik olan, ticaret olan, daha ziyade yurt dışındaki Yunanların yolladıkları maddi kaynaklar. Armatörlerin e, dünya çapında elde ettikleri gelirler ve turizm gelirleri ve bunun yanında da Avrupa Birliği olan yakın ilişkileri sayesinde Yunanistan bugünkü zenginliğe kavuşmuş bir ülke. Yunanistan e, askeri darbeler sonucunda, işgaller sonucunda sürekli inkitalara uğramış demokrasisinin e, 1980'lerle beraber Avrupa Birliği çerçevesi altında rayına koydu diye bakıyoruz. Ama şöyle bir şey var: Yunanistan demokrasisi, Yunanistan e, modern demokrasi, çağdaş demokrasisi e, Yalnız Yunanistan'ın geçmişinden aldığı büyük miras veyahut da Avrupa Birliği e, mirasları e, çerçevesinde değerlendirilecek bir demokrasi değil. Kendine has bir demokrasisi var Yunanistan'ın. Ve çok enteresan bir şekilde, çok ilginç bir şekilde e, Yunanistan demokrasisinde belli aileler var. Bunlar e, bildiğimiz gibi... E, Karamanlis ailesi işte bu aileden e, Karamanlisler, mitotakister, Papandreoular neredeyse e, birer e, haneden oluşturmuş durumlar Yunan demokrasi içerisinde. Kolay kolay e, bunları merkez siyasette e, bunların yerine geçilemiyor. Yunanistan'da radikal bir e, anarşist grup var. Radikal milliyetçi bir grup var. E, komünist bir grup. E, nazi işgaline karşı gösterdiği yok, yoğun direniş sayesinde toplumda bir itibar sahibi. E, ancak... E, Yunanistan'da merkez siyasette bu ailelerle sınırlanmış durumda. Ee, bir, de, bir yandan da anlattığım gibi Yunanistan'ın da batıya entegre bir eliti var. Yani Yunan eliti e, gerçekten de iyi okullarda eğitim görmüş ve e, batı sistematiğinin tam içerisinde, tam ortasında. Yani batıda şöyle söyleyelim çok fazla kenarda durmayan, o, o sistemin tam merkezinde yer alan insanlar da Yunan demokrasinin öncü figürleri olabilmişler. Burada Siriza'nın pozisyonu enteresan. Siriza aslında PASOK'un merkez siyasete yakınlaşması ve PASOK'un yeni demokrasi benzeri merkez siyaset standartlarında çok dışında kalmaması sonucunda birazcık da şey haline geldi. Yani Yunanistan sol siyasetinin sıkışmışlığının neticesinde Siriza faktörü ortaya çıktı. Siriza da e, Yunanistan'da bu yeni çağın değişimlerinin temsilcisi, e, Avrupa Birliği kurumlarının e, kısıtlayıcı mali politikalarına karşı itirazın sesi olarak ortaya çıkmıştı. Ancak e, burada e, Siriza'nın da yeterli olmadığını yaptığı e, eylemlerle, yaptıkları e, açıkçası ya da Yunan solunu memnun etmedi açıktı. Zaten Siriza da Siriza'da biliyorsunuz seçimleri kaybetti ee, ve iktidarı gene merkez sağa kaptırdı. Siriza'nın e, önemli lideri e, burada özellikle açıkçası Siriza'yı Siriza yapan... Varoufakis'le beraber aslında Çipras'tı, Alexis Çipras genel başkanı. Varoufakis'le beraber yola çıktı. Varoufakis daha sol, akademik sol bir çizgiyi temsil eden, daha sert bir sol çizgiyi temsil eden bir pozisyondaydı. Çipras'a daha pragmatik yaklaştı. Avrupa Birliği kurumlarıyla işbirliğini ö- öne çıkarttı. Uluslararası kurumlarla işbirliği içerisinde Yunanistan'ı krizden çıkartmanın yollarını aradı. Ancak bu da Yunan solunun taleplerini tamamlamış karşılamış. E, olamadı bu sayede. Neticede de iktidarı kaybettiler. E, şu an Yunanistan'ın hala ikinci partisi sirizi ve e, gerçekten de lideri ilgi çekici e, Yunan Nistan'da bir armatör e, ailenin çocuğu e, şu anki e, lider e, Stefan e, Kaselakis e, ve dediğin gibi Amerika'da yaşamış. Amerikan kültürünü tam anlamıyla almış. E, Ivy League okullarında e, yetişmiş. Oradan Goldman Sachs'a geçmiş. Goldman Sachs'ın e, çalışma sistemine acımasızlığına itirazlarını ortaya koyarak yine aile şirketine geri döndüğünü söylemiş. E, Eşinsel olarak kendi kimliğini kimliğini belirtmiş. Civil Union denilen birliktelikle partnerlik esasıyla bir eşi var kendisinin Amerika'da ve casu Yunanistan'da da bunu açıktan savunuyor. Dediğim gibi Yunanistan kilisenin resmi bir kimliği olan bir ülke. Her ne kadar seküler modern hukuk işlese de Yunanistan'da kilisenin Kimliğinin devlet tarafından tanındığı bir noktada Yunanistan. O yüzden de tam anlamıyla layık denemeyen bir ülke Yunanistan. Fakat bazı uygulamalarda kilise sınırlıyor bunu ve bunun arkasından da şunu görüyoruz. Gerçekten Yunanistan'da toplum sosyoloji değişiyor, dönüşüyor. Yunanistan fikri önderleri batıdaki dönüşümleri, değişimleri toplumlara taşıyorlar. Yunanistan batı tırnak içinde kulübünün bir parçası olmaktan memnun ve kendi meselelerini, kendi sorunlarını belki Türkiye ile olan sorunları hariç batılı bir şekilde çözmeye çalışan bir ülke benim için gerçekten ilginç Yunanistanın liderinin açık bir eşcinsel kimlikle ortaya çıkması Yunanistan'da sekülerizmi bu kadar net bir şekilde savunması doğrusu Türkiye'den bakınca Yunanistan'ın Türkiye'ye hani o kadar da hani derler ya efendim Hristiyan Türklermiş falan veyahut hatta işte bir denizin iki yakası birbirimize çok yakını çok benziyoruz diye biraz kendimizi avuttuğumuzu da gösteriyor belki de çünkü Yunanistanla Türkiye arasında bayağı dağlar kadar ...farkın olduğunu e, bu açılardan... ...görebiliriz diye düşünüyorum. Gerçekten... ...çok önemli. Yunanistan'da dediğin gibi... ...zorunlu askerlik var. Ancak... ...Yunanistan'da da Türkiye'de olduğu gibi... ...bu zorunlu askerlikten... E, sıyrılmanın yolları var. E, yurt dışında yaşayan Yunan vatandaşlarının... ...bir e, Tecil hakları bulunurken... ...Yunanistan'da yaşadıkları zaman o Tecil ...kalkıyor ve kendisi şu an askere... ...gidecek. E, kısa süreli bir askerlik... ...yapar ve onun arkasından kalan... E, ...askerlik görevi için bir, ...bir ücret öder bizdeki bedelli askerlik tahmin ediliyor şu anda. Ee, gerçekten çok çarpıcı. Yani gerçekten e, bugün geleneksel bir aktinist mu olan belki macho e, kültürüyle e, muhafazakar aile de, değerleriyle tanınan e, bir ülkede şu anda e, ülkenin en büyük ikinci partisinin başında eşitsel bir lider var. E, doğrusu çok çarpıcı, şaşırtıcı. E, dünya başka bir yer. Dünya bizim tanıdığımız, bildiğimiz dünya değil. E, dedik, dediklerinin yanında şunu da eklemek lazım. Biden'ın kampanyasında çalışmıştığını biliyoruz. Muhtemelen Amerikan soluyla da ilişkileri vardı. Tahmin ediyorum ben özellikle şu anki Siriza liderinin ben bir şekilde e, işte Alexander Ocasio-Cortez ile işte Bernie Sanders çizgisinde Amerikan solundan e, küçük küçük fragmanlar göreceğimiz bir e, ekonomik tavrın yani temsilcisi olacağını düşünüyorum Yunanistan'da e, Siriza'nın bundan sonra. Ee, Yunanistan e, alternatif bir sol politika konusunda e, taşıyıcı veya örnek olabilecek ülkelerden bir tanesi olacaktır diye tahmin ediyorum. Batı sisteminin içerisinde Almanya'nın öncü rolünün, öncü kuvvetli rolünün e, hissedildiğini düşünüyorum. Bu öncü kuvvetli rol bir şekilde eskiden çok daha itirazsız şekilde kabul ediliyordu. Ancak bugün... Batı sistematiğinin çok ciddi e, hataları, eksikleri, yanlışları olduğu söyleniyor ve e, Yunanistan'ın mesela borçluluk, e, borçluluğu çok ciddi tartışılıyor. Yani bugün e, gerçekten ciddi entelektüeller e, bu kadar büyük şirketler kurtarılırken, bu kadar büyük şirketler e, batıştan kurtarılırken e, Yunanistan'a, sürekli borçlu muamelesi yapılması sıradan insanın sürekli borç yükünün altında ezdirilmesini sorguluyorlar. Yine aynı şekilde Yunanistan'ın mesela biz 2000'lerin başında Yunanistan ekonomik krizle çalkalanırken işte Yunanlılar çalışmıyor diye bir Alman propagandasıyla maruz kaldık. Ama şu açık Yunanistan'da çalışma saatleri Almanya'dan uzun. Yani Yunanistan'ın meselesinin çalışmama oldu olmadığı açık. Ancak Yunanistan'ın bir finansal sıkıntıda, finansal ikilemde olduğu da kişinin diğer faktörü. Çünkü Almanya gibi yüksek verimliliği olan bir ülkeyle aynı para birimine sahip olduğu zaman Yunanistan, o para birimi Yunanistan için olması gerektiğinden daha değerli bir para birim haline geliyor ve Yunanistan gibi ülkelerin ihracat yapma kabiliyetlerini yok ediyor değerli para birimi. Yunanistan da Almanya karşısında bu asimetriden dolayı kendi pazarını Alman ürünlerini tamamen açmış oluyor. Çünkü Almanya'nın para birimini kullanıyor Yunanistan. Yunanistan Almanya'nın para birimini kullanınca tüm Alman mal ve hizmetleri Yunanistan'da rahat rahat serbestçe dolaşabiliyorlar. Bu da e, fakat Yunan e, mal ve hizmetlerinin Alman pazarında dolaşması için e, gereken rekabetçi e, kura Yunanistan ulaşamıyor. Mesela biz Türkiye'de e, bugün bile işte e, mesela bir tekstil firmasından duyuyoruz. E, kur yükselmez, yükselmediği için firmalarımızı Mısır'a yollamak zorunda kaldık. Mısır'a e, yatırım yapıyor artık Türk Teksili diye bir e, konu tartışıyoruz mesela. Yunanistan'da bu e, artık sıradan olmuş durumda. Türkiye her ne kadar kendi firmalarını, kendi sanayisini kur üzerinden koruma imkanına sahip olsa da Yunanistan böyle imkana sahip değil ve Yunan ekonomisi böyle bir temel sıkıntı içerisinde yaşıyor. Avrupa Birliği çerçevesinde aldığı destekler Türkiye'de genelde kıskanılır Yunanistan'ın ama doğrusu Avrupa Birliği'nin Yunanistan'a getirdiği de böyle yükler olduğu da söylenmeli. Tabi Yunanistan'da da ahlaki olarak belli sıkıntılar yoktur demek de doğru olmaz. Burada Yunanistan'daki atıyorum e, tarım destekleri için zeytin ağaçları konusunda e, yani işte maket zeytin ağaçlarının dikildiği fazla e, hani gülüş bir şekilde Avrupa kazıtlanmaya kazıklanmaya çalışıldığı hadiselerde gördük, yaşadık. O da işin diğer gerçeği. Bir Akdeniz toplumu oldu açık bir yandan ama Yunan toplumun e, Türkiye ile ilgili meseleleri hariç bence olgun bir toplum. E, doğrusunu söylemek gerekirse dünyanın e, nasıl işlediğinin farkında olan bir toplum. Dünyaya entelektüel anlamda dokunabilen bir toplum. Batı sisteminin içerisinde oranın elitleriyle temas edebilen, onların aynı dili konuşabilen bir toplum. Bu da Yunanistan'ı Batı'nın içerisinde ayrıcalıklı bir noktada tutacaktır diye düşünüyorum. Gerçekten e, bahsettiğim gibi e, bu Siriza'nın genel başkan seçimi Türkiye açısından dikkatle izlenmesi gereken bir faktör. E, Stefanos Kasselakis e, doğrusunu söylemek gerekirse gelecek seçimde sürpriz bir başarı elde edebilir. Hiç şaşırtıcı olmaz. Yunanistan, e, Avrupa'da e, öncü ülkelerden bir tanesi e, sol hareketler açısından. E, bu sefer daha farklı bir sol e, yorumun Yunanistan'dan çıkacağını dön görüyorum kendi adıma. Neticede e, şu açık gözüküyor sol hareketler e, bazı e, son yıllarda daha doğrusu belki de son 30 yılda son 40 yılda enerjilerini kaybettiler. Enerjilerini kaybettiler e, toplumsal mobilizasyon imkanlarını kaybettiler. Şu anda Yunanistan enerji bulabilen toplumsal olarak mobilize olabilen bir sola sahip bugün sokaklarda eylemlerin yapılabildiği, halkın grevlere katıldığı bir ülke Yunanistan. Ee, sol değerlerin e, toplumu mobilize ettiği ve bunun gücünün arkasında olduğu bir e, siyasal kültürün yaşardığı bir ülke. E, bu da Yunanistan'ın böyle alternatif denemeleri yapabilmesini ortaya koyuyor. E, tabii Şunuda söylemek lazım. Yunanistan da diğer tüm Avrupa Birliği ülkeleri gibi ciddi bir göç sorunu yaşıyor. Türkiye ile yani Yunanistan'ın daha öncesinde en büyük meselesi hep Türkiye oldu, Türkiye ile ilişkiler oldu, Türkiye ile savaş oldu. Ama bugün Türkiye ile Yunanistan ilişkisinin ana eksenini artık göçmen mülteci meselesi haline geldi. Bir sen ne kadar mavi vatan Akdeniz işte petrol hatları, mühendislik ekonomik alan falan konuşsak da aslında Türkiye Yunanistan arasındaki bugün en büyük mesele göçmen mülteci sığınmacı meselesidir. Bugün Türkiye Yunanistan sınırını biz bundan 20 yıl önce Yunan ordusunun tank sayısıyla top sayısıyla helikopter uçak sayısıyla yine Türk ordusunun tank top helikopter uçak sayısıyla konuşurken bugün artık Yunan Türkiye sınırında Frontex var Avrupa Birliği'nin sınır güvenlik güçleri var yani. Ve Yunan-Türkiye sınırını biz bugün askerlerle, toplarla, tanklarla, tüfeklerle değil, mültecilerle, sığınmacılarla konuşuyoruz. Türkiye'de şu kadar sığınmacı var. İşte Yunanistan'ın e, küçücük bir adasında şu kadar bin sığınmacı bir araya gelmiş. Şu sığınmacı teknesi Yunanistan Karasularına girerken şurada batmış. Şu kadar sığınmacı mülteci ölmüş. Afrika'dan, Fas'tan, e, Bangladeş'e kadar, dünyanın çeşitli yerlerinden Avrupa Birliği'ne doğru hareket eden e, binler, binler milyonlar Türkiye üzerinden Yunanistan'a, oradan Balkanlara, belki Almanya Türkiye'ye doğru ilerliyorlar. Yunanistan ve Türkiye bu konuda aslında geniş bir göç ilişkisinin e, e, içerisinde ezilen iki ülkede denebilir. Yunan toplumunun bu göç meselesini nasıl e, halledeceği, nasıl altından kalkacağı da gerçek bir sorun. Türkiye ile ilişkisinde geri kabul anlaşmasının da temel nitelikler, e, yani Yunanistan için önemli olacağını düşünüyorum kendi adıma. E, Türkiye ve Yunanistan e, bu açıdan beraber e, birçok şeyle e, birçok sorununu karşılamak zorunda kalacak iki ülke diye düşünüyorum. E, bu açıdan da dediğim gibi iyi ki bu e, Stefanos e, Kasselakis hakkında Biraz konuştuk, daha da konuşacağız ondan eminim. Yunan toplumu e, öyle ya da böyle e, güçlü bir toplum, ilişkileri kuvvetli bir toplum. E, liderlerini, elitlerini kendi içinden yetiştirme kabiliyeti olan, batılı elit kurumlarla teması iyi olan bir toplum Yunanistan. E, bu açıdan bence Türkiye'nin belki de önünde. Bir yandan e, Yunan elitlerinin dar bir ortaya çıktığını konuştum yayının başında. Be- belli elit ailelerinden bahsettim. Ee, yine bakarsan bir belli bir e, armatör ailesinden gelen bir e, sol lider. E, ne kadar olduğu işte bu yüzden tartışılıyor ama yine de sol lider. Çünkü Goldman Sachs'ın olan tavrı bence sol bir tavır. E, bu açıdan e, Yunanistan e, elitlerini de seçebilen, elitlerinin bir şekilde hala elitlik yapabilme kabiliyeti olan bir ülke olması hasebiyle da dünyanın kalınlığına ayrışıyor. Henüz e, dünyanın popülist dalgasının içerisinde bir ülke değil. Yunan e, sağı altın şafak başarısız bir e, siyasi hareket olarak ortada kaldı. Her ne kadar polisin ve askeri içerisinde aşırı sağcı unsurlar Yunanistan'da bulunmuş olsalar da Yunanistan bugün daha ziyade sol popülist bir e, damar üzerinden değerlendirmesi gereken bir ülke. Sağ popülizmin henüz e, benzer Avrupa ülkeleri kadar kendisini gösteremediği bir e, ülke olarak piricik bir şekilde kaldı. Ve Be- beraberce ilgili izleyeceğiz.
0: Bir de bu sol olarak aslında ilginç bir açıklamasını da ben gördüm e, Stefansun parti aslında Amerikan tipi demokrat bir çatı yapmak istiyormuş. Yani Parti'de sol grupları birleştirmek gibi de e, bir planı varmış kendisinin. E, daha birleştirici mi olur yoksa bir karmaşa mı yaratır merak ediyorum bu e, ileriki zamanlarda.
1: Yani Yunanistan'da şöyle bir Halbuki Yunanistan'da gerçekten güçlü bir sol damar var, güçlü bir anarşist damar var ve güçlü bir e, Avrupalı batılı damar var. Bunlar arasında dengeyi ne kadar tutturabileceğine bakar. E, tutturma imkanı var bence. Çünkü bir siriz alışkanlığı var. O alışkanlığın alışkanlığın bek, e, yarattığı da beklentiler var. Beklentilerle gerçekler arasındaki ilişki başarısını ortaya koyacaklar. Şipras e, beklentileri çok yükseltti ama gerçeklere boyun eğdi ve bunun neticesinde iktidarı kaybetti diye düşünüyorum. E, bir Çipras'ın popülerliğine ne? ulaşabilir mi? Ondan sonra o popülerliği iktidarda sürdürebilir mi? Bunlar tabii ayrı sorular, beraberce izleyeceğiz.
0: Şimdi seçim öncesi Recep Tayyip Erdoğan daha genç öğrenciler için bir vergi indirimi, telefon ve bilgisayarlarda bir müjde sağlamıştı. Fakat bunun tam çizgileri belli değildi. Seçim sonrası süreçte öğrendi ki bunun belli bir üst sınırı olacağı. E, söylenmişti Şimdi 9500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5500 liraya geçmeyecek şekilde destek vereceğini e, açıkladı açıkladı şimdi bu şu anlamda beni düşündüren bir konu bu mobil cihazlar e, kur endeksi fiyatları oluyor yurt dışından gelmesinin sebebiyle ve e, bir kur e, krizi de var Türkiye'de. Yani şimdi bu fiyatlar ne kadar süre mobil cihazlar alınabilecek gençler için? Çünkü kuru arttıkça fiyatları da artacak ve alınabilecek zaten modeller çok sınırlı ve kısıtlı Türkiye'de. Bu süreç nasıl ilerliyor? Yani bu gerçekçi bir vaat miydi? Yoksa nasıl olsa birkaç ay bir gençler öğrenciler faydasını görecek ve sonrasında bu desteğin hani bir etkisi kalmayacak mı ilkhan? Sen bu kan, bu tarz destekleri faydalı buldun mu? Ya da ilk duyduğunda inanmış mıydın mesela her sınırsız bir şekilde her türlü mobil cihaza destek sağlanacağına yönelik?
1: Yani e, Türkiye'de e, artık şaşırma... Gibi bir lüksümüz yok. Hükümetimiz yapabilirse yapar, yapamazsa yapamaz. Bu konuda çok da fazla sorgulayan bir noktada değildim ben. Vaatleri de açıkçası çok sorgulamamıştım. Ama bu işin neden olduğuna dair birkaç söz söylemem lazım. Birincisi şu an Türkiye'de pandemi döneminden beri zaten yoğun bir şekilde uzaktan eğitim yapılıyor. Ee, uzaktan eğitimin de temelinde e, bu cihazlar var bir defa ve uzaktan eğitim sırasında da şunu gördü Toplumun önemli kısmında aslında mesela e, bir evde atıyorum bir tablet var. E, ancak üç öğrenci var. Üç öğrenci sırayla o tableti kullanıyorlar ve arkasından yani teknik olarak bir evdeki üç öğrenci derslerinden de geri kalıyordu. Buna benzer e, birçok sorunu Türkiye'de birçok ev yaşadı. Yine ee, benim zamanımdan farklı olarak artık cep telefonu e, akıllı telefon daha doğrusu e, bir lüks değil bu noktada hayatın kendisi içerisinde kullanmak gereken bir e, e, araç haline gelmiştir. yani benim açımdan mesela bankacılık işlemlerini cep telefonum olmadan şu an sürdüremem. Bunun gibi yine Daktiro'daki çalışmalarımın çoğunu cep telefonu olmadan sürdüremem. Benzer şekilde yaptığım nispeten yarı danışmanlık tarzı işleri bile cep telefonsuz yapamam. Cep telefonu benim hayatımın mesela temel parçalarından bir tanesi. Yine aynı şekilde bilgisayar veya ben şu an onun yerine de tablet olduğu zaman da böyle. Bugün artık bunlar bu ürünler birer lüks birer şöyle söyleyelim ekstra değiller. Cep telefonlarının bu kadar normal haline geldiği ortamda da Türkiye'deki artan kur ve yükselen vergiler neticesinde sıradan insanların bu cihazlara ulaşamıyor olması kabul edilebilir değildi. Bir normalleştirme sağlanması gerekirdi diye düşünüyorum. Burada da şöyle bir yaklaşımda bulunuldu cep telefonlarının tamamen vergisiz hale getirilmesi durumunda lüks telefonlar alınacak ve bu da ihracatı değil ama ithalatı patlatacak diye korktu Mehmet Şimşek muhtemelen Tayyip Erdoğan'a ithalatı minimum arttıracak. Yöntemleri e, seçtirttiler. Bu da özellikle verilen teşvikin e, hem de hedefe yönelik olması açısından. Yani şöyle söyleyelim e, zengin e, ailelerin çocuklarının yani zaten halihazırda hazırda iPhone'ları olan Samsung'ları olan ailelerin çocuklarınından ziyade nispeten daha imkanları dar ailelerin çocuklarının bu telefonları kullanması umuldu. Bence çok yanlış bir sınırlama yanlış bir ölçü değildi kullanılan. Doğrusunu söylemek gerekirse tabii ki gönül ister ki e, tüm gençlerimiz istedikleri telefonlara rahat rahat ulaşabilsinler. Ama şu aşamada e, bu teşvikin nispeten daha düşük seviye telefonlarda daha ucuz telefonlarda sınırlı kalmasını da anlamlı bulduğumu söylemem lazım. Yani 70-80 bin liralık telefonlardan ziyade işte 9 bin liralık telefonların şu an daha indirimde olduğu söyleniyor. Bunu da makul buluyorum kendi adıma. Doğrusunu söylemek gerekirse çok yanlış değil ama dediğin de doğru gerçekten Türkiye'de bir kur riski her zaman var ve kurla beraber de bu fiyatlar da oynayabilir. O yüzden de vatandaşımız da işini bilecek, acele edecek yani açıkça söylemek gerekirse. Bu konuda gerçekten şu aşamada bu fırsatın yaklaştığı günlere borçlu gelen vatandaşlarımız açısından biraz üzücü. Yani bu özellikle şu an mesela atıyorum. Bu birkaç ay için borç ödeyecektir. Sonrasında 3 ay sonra alırım ben bu hakkımı kullanırım diyen insanlar e, diyen gençler. Belki 3 ay sonra 9500 liraya aynı paraya çok daha düşük kalite bir telefon. Belki daha da düşük kalite bir telefonla e, ancak yetinme imkanı bulabilecekler. Bu da tabii ayrı bir sıkıntı ama üzgünüz ki yapacak bir şey yok gerçekten de. Ben de e, bir telefon ihtiyacı olan gençlerin kaçırmaması gereken bir kampanya olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de e, ben, benim açımdan e, liberal değerler, e, kamu bütçesi gibi kavramlar artık pek e, anlam ifade etmiyor. E, geçen seçimde söyledim. Türkiye'de herhangi bir zümre organize olup yeterince başarırsa hakkını alıyor devlette. Buradan gençlerin başarısını gördük. Yani daha öncesinde mesela akademisyenler çok ciddi şekilde doktora için başvuruda gereken İngilizce puanını düşürttüler. Aynı bir ara TUS için doktorlar bu konuda bir puan düşürtme sağladı. Yani bir ara çok yoğun bir şekilde polisin polis olmak için gereken boy sınırına dair itirazlar vardı ehliyetini kaptaran e, alkolü araç vesaire kullanmış sürücüler bir ara kampanya yaptılar. Türkiye'de o yüzden halkın kampanya yapan bir araya gelen kesimi işte can finciler de olduğu gibi başarılı oluyor. Burada da gençler e, cep telefonu ihtiyaçlarına, e, ihtiyaçları konusunda halkı ikna ettiler. Öyle ya da böyle. Bu konuda muhalefet de bir e, teklifte bulundu, iktidarda bulundu. Ve durdurulamaz hale geldiğini düşünüyorum. Yani bu konularda artık e, Türkiye'de e, ideolojik, teorik bir noktadan eleştirmenin yani artık anlamında kalmadığı kanaltı kendi adıma. Çok da fazla bir şey söyleyebileceğim bu, bu yüzden. E, cep telefonu e, ciddi şekilde önemli bir e, araç bu noktadan sonra. E, bir yandan şu beni üzüyor gerçi. E, benim kuşağım bilgisayarla, bilgisayar kültürüyle, bilgisayarın e, şöyle söyleyelim bilgisayardaki verilerin dağılımının imarisiyle daha aşina şekilde büyüdü. Şimdi e, gelen Z kuşağının Sürekli telefonlar, tabletler kullanarak aslında daha ziyade bu çok kullanıcı odaklı, user friendly dediğimiz arayüzler sonucunda bilgisayarın o dizininin hiç farkında olmadan büyüyen bir genç kuşak geliyor diye korkuyorum kendi adıma. Umarız öyle olmaz ama bu da bence Belki ekstravagan bir dert olacak. Yani çok da şu anki derdimiz bu değil açıkça söylemek gerekirse. E, şu aşamada ben e, birçok genç gençlerin fırsatlarını kullanıp cep telefonlarını almaları gerektiğini düşünüyorum. E, fiyatlar e, ucuz olabilir. E, i̇stedikleri telefon olmayabilir. Ama neticede e, görebildiğim kadar 9500 lirada iş yapacak kadar bir telefonlar da satılıyor şu anda. E, bence bu fırsatı kaçırmasınlar. Alsınlar fırsatı kullansınlar diye düşünüyorum kendi adıma.
0: Çok teşekkür ederim İlkan. Seni dinlemek çok keyifliydi. Tüm dinleyicilerimize de yayınımızı paylaşmalarını rica edelim. Daha çok kişiye ulaşmak amacıyla. Herkese iyi günler.
1: İyi günler.